0: 回到防疫特辑，为什么呢？因为今天的《E T Today》就直接下了一个重磅标题說，说如果没有朋友确诊，就代表你没有朋友啊！所以今天我就要跟大家讲，我是有朋友的，因为我朋友确诊了。所以，我们先欢迎今天来宾 Brenda。
1: 嗨，大家好。<笑><笑>感觉这将介绍有点淡淡的忧伤
0: 。你的声音听起来就是。有一点，你是不是有点鼻塞啊
1: ？对，今天的状况是有一点开始流鼻水，然后早上起现在还好，早上起来九点多的时候是整个声音是更低沉的，
0: 更有磁性，就是嗓子都开不了。对，我先跟大家报告一下，我们今天录音的时间是4月21号，礼拜四。那但是这一集播出的时间会是在礼拜一，就是还会有几天的误差，因为我这几天刚好周末，我要带一个金门的王美团，那所以这一集就是先聊一下这个话题。那其实，在今天哦，大家是推算了之后，恐怕会有360万人确诊，事实上是还没有。为什么这个数字从哪里来的呢？就是台湾的染疫率呢？我们估算会是百分之十五，有的国家是百分之二十到三十 p e r c e n t 的人感染。那但是，陈时中认为台湾应该和香港、纽西兰的百分之十五染疫率差不多。那如果用这个数字估算的话，哇，那台湾之后会确诊的人大概就会有三百六十万人。那这样子真的，身边的朋友其实我们都要习惯去接受这件事情，可能就是会发生。那我们现在来问一下 Brenda， 到底？你怎么会发现自己染疫了？因为其实我身边染疫的人只有你一个哎、欸，<笑>说不定说不定其他人他是无症状感染，他不知道而已。对，觉得我,可我跟你
1: 说，一定有，绝对有非常多的人是无症状，然后可能也就带给别人。但是大家也就是，其实空气之前也很不好嘛，所以可能在之前，可能在前一两个月，我有有觉得有几天我的红咙也是不太舒服的，但是也就这样过了。所以
0: 其实感觉跟现在也很像，是不是？对。所以谁知道对不对？
1: 对呀、啊，刚刚假如说我是怎么发生的，其实也是有感觉到喉咙不舒服，但是可能也是前几天一起碰到的朋友，我们有一个聊天群组嘛，就有在讲说，哎，有人他喉咙不舒服，那等于说其实我们大家是警觉性很高的，一有人提出，那有些人没有症状，在隔一天一早，大家就想尽办法快塞。嗯，塞检了之后，有一些是阴性，那一看到有人阳性。我们就自主性还蛮高，就赶快自我，就已经先在家隔离，自我隔离这样。
0: 嗯，所以其实是有几位朋友聚会，然后过了几天之后，有人突然说：“哎，我喉咙好像很不舒服，大家要不要快塞一下？”对，然后就快塞，然后才发现的。对，所以真的也很有可能，就是比如说我们有类似的症状，但我觉得可能我只是感冒啊，我就不知道哎、欸。
1: 然后可能也没
0: 有,有讲，
1: 然后就这样子过了，也有可能
0: 。对，所以其实现在是很难追溯足迹和接触史，现在没有办法了吧？
1: 会真的很难，因为也不确定是因为餐厅的关系，还是当天一起聚会的朋友前面接触到了谁。当然，因为现在的疫调的时间日期一直在改变嘛，嗯，所以也是真的越来越难去追查了
0: 。哎、欸，可是你刚刚讲到，就是自我发现。染疫呢，有一个东西真的非常非常的必要，就是快筛。你原本家里有快筛这个东西吗？有，有快筛，
1: 就是很久之前就买
0: 了。哦，但是就是刚好这一次有人提醒，就用一下。但是其实一起聚会的朋友，应该也是有很多人手边根本没有这个东西，对不对？
1: 对，在当天的时候，有些人一直到处找，一直到晚上，可能我们中午左右，有些人就已经做好了快筛，有阴性有阳性，阳性的就赶快去做了 PCR。那有些人是一直到了晚上，可能八九点之后，他说他终于找到快筛剂了，<笑>真的很难对他很晚的时候才快
0: 筛。然后、嗯，因为我我之前也是在很早的时候，就是家里就有先准备几份快筛，当时都觉得啊、呃、就备而不用。目前快筛价格大概是一份三百块，然后有一些超市、seven eleven 都买得到，但是之前都有卖啦，但是现在我觉得好像是在全台一个大爆发状况下，大家应该都抢购中，所以不确定现在要去哪里找。
1: 因为我们可能正好这一群朋友互相分享一些资源，也有人找到是有一个 Google Map 的连接，就有公费快筛，但是说你去你附近的诊所，你还是要付个挂号费，你去跟他拿快筛，你可以回家筛，但是你必须要回报，所以那个时候很快就是也帮助在药局找不到的朋友。他就赶快去他们家附近有公费的快筛
0: 哦，所以关键字搜寻“公费快筛”四个字，或许网络上会有一些资料，对不对？对，你第一次筛的时候其实是阴性，对不对？对，我第一天知道
1: 朋友有人是阳性的时候，我就先快筛了，然后是阴性。可是没有感觉吗？喉咙一点点不舒服而已。这是到下午的时候才喉咙有一点点不舒服，但是因为等于说他已经是阳性了嘛，所以我就有点。就是抓雷单，<笑>其实我觉得快筛有一部分真的不太准，因为其实也有听了很多人的一些讲法，我觉得不管今天是什么阴转阳啊，或者是潜伏期，你在第几天前测或者是什么，就是没有说一定准不准。所以我是到隔一天，我第一天、呃、知道朋友有人阳性，我虽然我自己筛是阴性，但是我可能感觉也有的时候怕心理作用，感觉哎我喉咙好像也开始痒痒的心理作用。我觉得这个都还不算，那是一直到隔一天一早，我又在自己在家快筛了一次，才发现是阳性
0: 。快筛上面出现了两条杠
1: ，对，怀<笑>孕了。<笑><笑>
0: <笑>我在想说，我觉得这个快筛剂，大家常在呃脸书上会看到朋友分享，然后那个快筛剂哈，真的跟验孕的那个长得很像<笑>，你知道吗？很多人觉得看到两条杠，就跟未婚的看到怀孕一样，你知道，就觉得五雷轰顶、啊、
1: <笑>没错。<笑><笑>
0: 真的是，因为我其实就是大概月初吧，我才从泰国回来嘛。嗯，然后我们这个是在21天当中做了11次的 PCR 加上快筛，所以我现在完全对快筛非常的习惯，就是没完没了的一直做这样子。
1: 但是我经验过了快筛跟 PCR， 我真的觉得 PCR 真
0: 的是一个在搓后脑勺的一个概念。<笑>你说从鼻孔搓到后脑勺啊？<笑>我之前直播的时候就有跟大家分享啊，就是我每次遇到 PCR 的时候，都用哪一招才可以比较不痛？你有看到我的线动分享这个事情吗？不好意思，还没有。可以原谅你，你就是没看我的线动，所以你看你才会觉得那么痛嘛。我现在就是分享给大家，快点告诉我,<笑>我的招数，就是女生可以用哈，就是跟帮你快筛的人，不管对方男女哦，你就要跟他说。我鼻子真的超级敏感的，我会很痛，可不可以轻一点？拜托，就撒娇，就是撒娇。我跟你讲，听到这一招的人，很多人都说他们真的不会揍你吗？<笑>但是不会，他们真的会比较会比较轻，真的会
1: 揍你的是因为认识你才会想要揍你，<笑>看到你撒娇才会想要揍你。不认识你的话，可能就<笑>好好好、哦。<笑>
0: 不是我，我跟你讲，我用这一招，就是我先在出国前在医院做 P C 的时候，也是用这一招，那还是很轻的帮我用。然后再来是到了泰国以后，也做过两次，而且有对比的哦。因为跟我同团的人，他们做完 P C 之后，他们说鼻子整个都不好了，做了三天。<笑><笑>我就说谁叫人不撒娇？我不跟你们讲了吗的？然<笑>后回来以后，在机场，我们也是从飞机的通道一下来，在候机室马上就要再做一次 PCR。大家都觉得这么快的速度要把两百人做完呢、啊，你撒娇没有用的。我告诉你，还是有用。我们有撒娇，有机会，好不好？<笑>给自己一些透路。<笑>对对对，真的。但是你,你接下来应该还是有无止境的这个快筛与 PCR 等着你吧。在四月
1: 二十号的时候，法规也就改了，变的是说，如果我像我们确诊的，确诊的十天就是必须在家里完全自我隔离，那其实在这中间都不用再做快筛
0: 。哦、哎、呦，因为我们库存不足，是不是？呃
1: ，我觉得，哎、欸，我这
0: 两天一次哎、欸。<笑>
1: 因为你是阴啊，因为可能我们已经确诊，除了我觉得是资源不足之外，其实我们这几天做绝对都还是阳性啊，它不会到那么快的变成阴性。其实在这中间做都是等于说也只是浪费资源，那最后的七天自主才要再做快筛
0: 。哎，那我问一个问题哦，你确定自己是阳性之后啊，我们到底应该要做什么事情呢？打防疫专线报告吗？还是要做什么事？
1: 其实我觉得，在经历过这一段时间，我还蛮庆幸朋友都很有自主性，不是会想要去隐匿的。我觉得不要隐匿，不要怕，嗯、不要怕被猎污，你要去勇于主动回报、嗯。不要被动等待，觉得政府机关应该要来跟你联络，因为他们真的很忙，大家互相体谅。主动去找所有你应该可以得到的资源方法去联系
0: 。那你当时做了什么
1: ？嗯，坦白讲，我也是，因为其实好，第一天我朋友先确诊嘛，嗯，他是先做了 PCR， 所以对于政府单位来讲，我们是被狂列的。等待电话通知。嗯，其实我们一直等到了晚上，都八九点才接到通知。但是其实我们从中午到下午，其实大家全部都已经自己赶快回家，或者是有些人就已经赶快做 PCR 了。嗯
0: ，就是政府虽然还没有造册登记你是框列人士，你都还没有被真的被通知到，但是你们就先自己做隔离这个动作，先赶快就回家，把事情都赶快处理好，这样
1: 。对，中间其实政府单位可能不同局处，嗯，中间转换期，所以我就已经自己打电话去到。我们这边的卫生所，直接跟他讲我现在的状况， oh. 我就是说我被狂猎，然后我昨天是采阴，今天是采阳，我该怎么办？但是因为我到现在还没有等到我们这个区的疫调电话或者是通知电话。
0: 第一个验出来是阳性的朋友是礼拜一早上，
1: 礼拜一接近中午的时候，嗯、因为可能前面早上呢还有几个还是阴性，嗯，直接我们就是一整天几乎所有的人就是想办法就是做快筛，拿不到快筛直接就重去做 P C R，
0: 嗯，因为
1: 等于说已经有接触了确诊者嘛，嗯
0: ，可是当时他们有通知你被框列，然后跟你说要安排防疫计程车载你去 P C R， 那这通电话帮你安排的是礼拜三、礼拜
1: 二的早上，我接到了。被匡列的电话，但是因为我是新北市，匡列的电话是在台北市，他就跟我讲说，请你等新北市的人的电话。嗯，台北市的也只有讲说，应该是二十号会把你接去坐什么车，但是实际的你还是要等你们的新北市的所属单位来跟你联络。嗯，这个电话是在早上，其实一直等到中午我都还没有等到，所以我在中午的时候我就自己在打电话卫生所。也确认新北市这边还没有得到我的资料，所以我是没有被造车的，就是我连框列都没有
0: 。他们又要有一个把这个案例又要转到哪一个单位什么的，这个转换过程。所以我觉
1: 得就是要自己自发，但是也不要去怪罪，因为毕竟第一线的人真的很辛苦啦、啊。因为我没有造车，所以他们没有办法派车来接我。那我自己评估，如果真的打算照册，等到我们来接，我可能都会是到不到三四天以后了。嗯，我觉得我没有办法讲等，因为这有工作，也是可能还有我可能在我知道我确诊之前，我接触到的其他人，我都必须要让赶快让他们知道这件事情啊。
0: 哦，应该是因为可能现在的疫情扩散真的很快，所以其实政府是来不及动作的啦。那所以还好你自己有打这一通电话，对。嗯，就是你很想要有一个比较明确的，那快筛毕竟还不算是，这是算自己验的东西，所以你就还是很希望说可以赶快去医院的 PCR 是一个明确的报告，那这样你也好通知不管是工作或者是之前接触的朋友。对，那后来是他们让你自己去医院 PCR 的吗？对他请我自己走去。因为因为我没有
1: 自行的交通工具，所以我就是戴好口罩，直接自己走到我们家那个十分钟走路到急诊室那边。其实本来就已经有一区一直在做 PCR。
0: 就是他给你你家附近最近的那一个，然后对你来说大概走路十五分钟。对，然后中间就是为了不要再扩散，所以我们就不要坐检测，他就用走的这样，然后
1: 其他地方都不可以去。哦，明白
0: 。所以是他让你去的，因为他他也没有办法。那你这样做 PCR 费用多少啊
1: ？因为可能这样的状况是公算是公费还是四百四百五？但是我知道每家医院。在不管今天在新北市，好像在台北市，我从朋友这边听到的每一家收费的标准真的都不一样。可就算我们是同样的情况，比如说都是阳性。P C R 有些是不收费，有些医院收费
0: 哦。反正各家不太一样，真的都不一样。
1: 嗯，
0: 好。那所以后来呢？你 P C R 检测完多少时间你可以看到结果？
1: 因为我是已经是阳性了，在那边等了也半个小时、一个小时，其实好像算短的。就是跟我其他的朋友综合比较起来，有些可能在医院那边等了三个小，时，也都有。嗯，差不多一个小时左右我。我我走到家，我看那个健保怀医通。嗯。
0: 一个 app，
1: 对对对，就看到是说我已经确定阳性。但我朋友 PCR 大部分可能都是有三个小时到二十四小时不等。
0: 嗯，但是你的是特别快，就对了
1: 。我是以我现在知道朋友中间我是最快的。
0: 嗯，那所以后来呢，回到家以后，我们就开启了，就是从昨天开始的新的一个制度，叫做居家照护，对不对？
1: 对，确诊之后，陆陆续续也就接到了不同单位的来电，就开始了居家照护。
0: 派出所这边会打电话来问你你的足迹，对不对？
1: 对，基本上来讲，确诊之后，医院会通报卫生所，嗯，卫生所的人 suppose 是会打来做疫调。足迹就是来开始问说，我从礼拜一十八号开始有症状的前四天，现在又听说好像变改的前两天，我我不知道亲密接触者有哪些。
0: 那我现在就是帮大家简单的解释一下，我们要自己先整理出来我们自己的足迹嘛？那足迹到底包含了什么东西呢？最简单的是你去过哪些场所？但是呢，记得你在列这些场所的时候，你要写下时间点，就是哪一个日期几点到几点。再来是如果我详细，比如说你是去一个百货公司，那可以的话，你就写清楚说你去了哪几楼，这样子会比较好。或者是你停留了哪几个店家，如果你记得住的话。再来另外一个，我觉得难度渐渐增加哈、哦，就是交通工具。那交通工具就包含了你是坐计程车、公车、捷运，还是你是自己的车、自己的交通。如果你是比如说计程车，那你的时间点；如果你是公车，公车号，就这些东西，就时间点跟具体的车号，如果越详细，当然是越好的
1: 。可以再补充一点，就是说，其实除了如果可以说坐公车、坐捷运车，最简单的方式，其拿出你的悠游卡后面的号码，他们其实就可以很快的去追踪。
0: 哦，对，竟然有这招，就是悠游卡是可以帮你追踪你的交通的。如果你是大众运输的时候。
1: 对，因为他们真的要调查人太多，如果有他，所以他们现在也变得比较算是重点式询问。譬如说有拿下口罩的，那我今天去了便利商店，就像刚刚他说那个，对，目前来讲对他们来讲，因为只有停留很快的时间，也没有拿下口罩，那也不不算
0: ，那个都不算哦。所以就是以拿下口罩为主要回报的内容就对了。对，可是那我们就先要讲一下定义的密接。所谓密切接触，密接就是如果你有拿下口罩，对不对？现在其实戴着口罩都算次密接了，就已经不算是要被列出来的，对吗？对，可见戴口罩之重要啊！<笑>是，最密接就是你有一起吃饭、喝饮料对这
1: 种脱下口罩相处十十五分钟以上。哦、oh,
0: ，那就是最长就是如果你跟朋友出去吃喝。就是对，一定会达成密接的标准。对，还有同住的家人。对，所以你的同住家人已经被列为密接了吗？对他们已经被框列了。就是你跟他们在家里，你一定是拿掉口罩的嘛？对不对
1: ？对，在我还不知道可能自己确诊的时候，你都还是没有戴口罩的、啊。
0: 了解了解，其实应该说是在你确诊之前，我都一直觉得我自己蛮小心的。可是突然感觉到，好像真的很容易会在不知道的时候，也有可能接触到病毒，所以我有更加的谨慎一点。不然我之前其实真的有点松懈，就是会觉得
1: 大家其实之前都已经松懈了啦
0: 。对，就觉得好像没有那么像。去年这么认真的在消毒啊，或者是这么认真的在洗手啊，就是好像觉得没有做到这么确实或这么频繁，但是现在就觉得哦，好像也是应该要小心一点。嗯，那我们现在来讲一下居家照护，目前呢、啊、它是有一些规定的哈、啊，就是符合15岁以上6 5岁以下，对吧？不需要特殊的医疗照护，比如说你没有不用洗肾啊等等的。那这样子，一般的人如果在轻政状况下，然后在你家，你可以一人一室，就是一个房间，一人一室的状态下，就可以选择居家照护。哎、欸，你现在是还在等待被送去别的地方，还是你已经确认你就是采取居家照护了？基本上应该就是采取居家照护的。哦，他这个其实规定，大家可能要详细的上网再搜寻一下，但是我简单讲。就是要符合一人一室、单独房间含卫浴为原则。如果你是同为确诊者，比如说一对夫妻，他都是确诊者，那他就可以两人一室。如果有些人会说：“诶，可是我们家的那个预测是在外面，并不是在房间里面的话，那每次预测使用后，如果都有清洁消毒，那其实就是可以不同的人使用那个浴室。但是这个当然是比较麻烦一点点啦，就是每次都要做一些清洁消。毒。对，那我想问一个问题哦。七天之后，就是十加七之后，可能会转为阴性了吗？就是再度转回阴性吗？可能啊，就是代表你复原啦。真的就跟感冒一样，很迅速哎、欸。对，
1: 我觉得这个时间是过往所有的确诊者他们痊愈之后转阴的一个平均值、嗯，所以政府单位也才会用十天来做一个比较严谨的隔离，然后七天是自主管理。嗯
0: 。自主管理的意思就是说，已经可以离开规定的那个范围了，就你已经可以正常的外出，但是尽量不要去公共场合，不要拿下口罩
1: ，对，也不能搭乘任何交通运输工具，基本上等于是说你还是必须在家。譬如说，你不能坐电车去上班，不行哦
0: 、啊。去
1: 便利商店买个东西就回家
0: ，嗯，然后或者是你也是可以在巷子里走走。如果真的很闷的话，就是如果是七天自我隔离的时候是可以的。<笑>前面的十天是完全连房门都不能走出去， yeah. 这样真的是啊，有点闷呐、啊
1: 。没办法，因为其实也是要保护其他人，同时也是在我觉得是在维护我们台湾自己的医疗体系不要崩溃。因为如果我们就想说大家全部一起的一次，原本可能如果我们做好防护，可能这十天只有十个人。感染，但是如果我们就想说大家全部一起得一得，那十天全部可能到变成两千人，那个整个是没有办法负荷的。
0: 嗯，所以哎，那所以你的家人两位他们两个，我昨天晚上关心的状况是，他们已经被列框列，然后去做 PCR 之后呢 ，PCR 结果目前是阴性。对的，然后他们多久之后还要再做一次
1: ？比较可怜啦、啊，譬如是说，因为家里有确诊者。嗯。确诊者如果今天同住的家人被框链，他们是阴性的话，他们也是，是说，在这十天里面，嗯，必须要搓两次鼻孔
0: 啊，因为他必须要确认有没有阴转阳
1: 。对他们一样是十加七，嗯、但是他们现在是居家隔离的十加七，是第五天跟第十天他们要快塞。嗯，没有问题的话才可以。但是如果其中，譬如说，他们在这十天的第十天快筛是阳性的话，
0: 开启居家隔离，接下来的十加期。<笑>这个这个部分，我可
1: 能还是因为有因为。政策有一点一直在变，所以我不确定说他等于说要从他就是要从从零开始，还是说跟我接触
0: 从、no. no, 他发病日开始，我讲他就游戏玩着玩着突然开启副本，<笑>我跟你讲，他对你的仇恨值就会马上就是上升， no.
1: <笑>真的太哭了。<笑>大家千万不要互相仇恨，真的互相就是真的不是任何一个人的错。<笑>我现在不是在帮我讲话，我现在不是在帮我讲话，因为我们那一群朋友，我可能也知道是哪一个人比较有机会，但是因为坦白说，他在去某一个活动的时候，他也不知道，嗯、他也有下载台湾社交距离的那个 App， 但他其实也是到白天的时候、嗯、才接到了讯息，说你在六天前。有跟确诊者足迹重叠的风险
0: 。哇、wow、哦
1: ，他不是当下当天跟你讲，你现在有重叠了，你赶快撤离。No， 他
0: 是起好几天后，所以他根本也不知道啊。对，我明白，我明白。因为现在其实就是他扩散的太快，然后再来是没有症状的情况又太多，所以真的知道的人都往往是后知后觉，这个没有办法。
1: 对，所以我也觉得是说不能怪别人隐匿，因为那个人绝对不是刻意隐匿，而是他真的不知道。
0: 然后我接到你姐电话的时候，<笑>我听起来他好像还好，就是跟我说哦，你知道吗？怎样怎样，就好像有点是在跟我聊一个。哦，最近新闻上哪个艺人发生了什么事？就是这种感觉，这是一个闲话家常的聊天。可是，一直到呢，我们大家一起通话，就是我跟你跟你姐大家一起通话的时候，我才隐约听出来呢，他还是觉得有一点情绪。
1: <笑>对，其实我觉得一开始每个人都会有情绪。那我觉得我必须也是想说，呃，确诊者的话，自己可能心理调试也需要，就是心理要要够强大。真的要好好的沟通，去让他们了解原本的状况
0: 。对，因为生活其实就是真的受到了影响啊。然后你知道，为了这个事情啊，我就还跟我妈讲，我就问我妈说：“妈妈，如果我确诊了，你会骂我吗？”然后我妈就淡淡的说。哦，骂有用吗？<笑>就是我爸妈好像真的不会因为这样子怎么样。我跟你讲，我要说是这样讲，我告诉你，事情真的发生，态度就变了。对，
1: 一定好不好？<笑>然后如果当发现这个也不能做，那个也不能做，他也不能做的时候，他就会好、哦。你看看你
0: ，而且我跟你说，我回想到一件事情，就是我那个时候从南极回来的时候。就是疫情最最最初突然来一个大爆发，最早就是在2020年的3月15号那个时候，突然宣布凌晨12点以后进来的人全部居家隔离14天。回到家的时候，突然发现我们家人去楼空，就是我妹把我爸妈都接走了，然后传了一个很客气的简讯给我说：“姐姐，因为我觉得爸妈年纪比较大。”免疫系统没有这么好，所以我把他接来我这边住，希望你不要介意。这样，<笑>我就想说，哇，你看他们就是照干，他不会很像遇到鬼一样，他们就跑走了。然<笑>虽然他们现在都很客气的跟我说，确诊也不会骂我，可是我怎么知道啊？<笑>他们说不定会变。<笑>所以你觉得你自己心理素质还算强大？到目前为止，面对周边亲人朋友的态度。同事的态度
1: ，呃，还是会有情绪啊，因为其实自己也是有点委屈，但是大家也坦白讲，也是自己不够谨慎。嗯，我自己也很愧疚，本身他们自己可能 s e 也比较好。嗯。<笑><笑>
0: 哇！很突然，呵呵放错了冷箭
1: ，所以自己真的要强大啦。真是我觉得，就是一开始一定情绪不好，但是还是要去面对这件事情。但是我也希望是说，碰到确诊的人，真、這、的、個、也不要去，
0: 不要讲一些让人家听了会难过的话，因为其实每一个人如果确诊，其实都自己都不是愿意的嘛。
1: 对呀、啊。
0: 那我现在我跟你讲，因为我们这一集叫做什么“机智的隔离生活”啊，所以我们现在要讲最机智的部分了，就是你知道吗？嗯、今天的新闻。如果呢，符合五类，这五类呢，每日可以领补偿金一千元。好，那哪五种人可以申请呢？如果你被主管机关认定你是接受隔离，或者是检疫，或者是照护者，就是如果你比如说是你的小孩子，或者是你们家的老人家，他符合前面的两项，那你必须请假照顾他，那你是照护者，那就可以申请哦。补助呢，就是每日一千元，但是如果你是大人的话，就扣除国定假日，而且它的条件是你必须是不知心的请假，如果你是有知心的假期的话呢，就没有办法清零。这个补助。那居然有这样子的一个补助方式，所以我觉得对于一些人来说，应该是不无小补。但是你知道我跟你姐讲的时候，你姐马上说什么呢？她说她现在是跟公司。说是呃居家办公，所以照样领着薪水，而且他坐在家里的那个书桌前，一样是在工作嘛，所以他是有领薪水的。那这样子就是不能请领这个补助，而且他这个是要请公司帮你开立一个证明，这位员工确实就是不执行在家，你才可以领这个每日一千块。嗯，可是你姐说哈、哦，就算是正常请假的话，补贴一天一千又不划算，因为他薪水一天不止一千。<笑>对呀、啊，<笑>真的真的，这个其实我觉得政府是一个美意，一天一千应该算是就是小补贴。但是如果你的薪水是高过于这个的话，当然你也是不希望自己染疫了待在家，然后没有薪水，然后领这个一千块，其实是不无小补，但是其实是不够的。
1: 嗯
0: ，这个东西是可以线上申请啦、啊。那再来机智的你，请告诉我们，我们在隔离家里的时候需要哪些必备品啊？你觉得超必要的
1: 必备品，我首先要讲的是要有好邻居跟好朋友，物品不重要。
0: <笑><笑><笑>你家没有的东西，邻居朋友帮你送去。<笑>
1: 对，要有好邻居，而且最主要，你知道最惨的是，我这几天好朋友就说都没有人可以送，因为我的朋友都在隔离。<笑>
0: <笑>你现在就是我朋友圈大家全<笑>全框列，对不对？对
1: ，有行为能力者<笑>
0: <笑>全部都被框列了。<笑>主要是这样子啦，因为呢，我跟 Brenda 家里住得非常的近，就是一公里的距离，就走路十分钟。再来是呢，你们又刚好你跟你姐，然后跟室友三位同时。一起，你是确诊者,者，对，你是确诊者，然后这两个人被框列，对啊，你们一家人不能出门呢、欸。我那时候就马上讲说，哎、欸，需要什么，我帮你们送去好了。因为真的很近，对，所以昨天我就化身为专业外送，超
1: 专业，超专业。
0: <笑>我要讲，我们都送了什么东西哦？第一就是啊，其实因为三个人一起在隔离啊，所以我当时就想说，哎，你们温度计、体温计是一定要的。结果你们家只有一支嘛，所以我就再送去一支、嗯，因为你跟他们应该是要区分开来的，所以至至少要两支。那再来是我觉得酒精湿纸巾的必要性，因为这个时候我们就是希望更加确保你摸过的任何东西，我们就是顺手把它消毒，所以酒精湿纸巾也是很方便，我就又帮你们买了。那再来还有一些基础的饮用水啊、食物，但是我觉得住在都市里的人这个是很方便，因为你 Funda o o p 或是 Uber Eats 都可以直接叫超市里的东西是可以叫到的。那你们额外也要求了一些东西，比如说漂白水，对不对？是他们又要在做全市打扫除。对，你也比较安心啊。对啊，额外我还送了一些东西。你知道，当时你姐传那个照片给我的时候，我还问她说：“你真的假的？我想你在开玩笑。”后来发现
1: ，你知道我，我我我有截图，你知道，我截图给我朋友，我就说：“你看我多乖。”就是我上面讲的时候，我要保矿立水的，还有什么？譬如说，疏立效、温度计，然后这些，然后。然后等我姐的时候，我姐传了，你自己说，我怕白，我还不敢偷<笑>，我还不敢偷线洞，我要讲，因为怕被我妈看到
0: ，<笑>我要讲。他就传一张照片哦，然后是他的桌上摆了两罐不同的啤酒，然后他传上来的时候，我就想说，你真的假的？结果他又传第二张，下面标注三瓶六瓶，<笑>我就说 OK， <笑><笑>我知道你是认真的。<笑><笑>因为其实我平常没有在喝酒，所以你知道那个东西，我还真的就是认不太出来。我真的是拿那个图片去给超商的店员说我要这个，这样然后他在帮我找出真的
1: 假的，
0: 因为我就不认得那东西，我连那个怎么念都不知道。但我还是就是正确的买到了。<笑>非常棒，烟酒是真的找不到地方送哎、欸，因为你看喏、哦，富邦达跟 Uber Eats 又没有包含烟酒在里面。
1: 对啊，对
0: 。可是我觉得哦，隔离期间维持心情愉快与稳定真的是非常重要，所以该抽烟的就好好抽，该喝酒的就好好喝，因为维持心情稳定很重要、呃，你知道吗？那不
1: 丢啦，因为他们是阴性，<笑>所以他们只是被框列，他们可以做他们原本想要做的事情。但是我的话，确诊者真的还是不好，就是不能喝酒，也不要抽烟。因为他本来就已经在伤害你的肺了嘛、嗯，这样子复原的会更慢，基本上就不要
0: 。所以你就真的可以达成戒烟的一个目标了吗？我还是有电子烟，但是我我我已经把它收起来了，我尽量让自己不要看到它。<笑>你觉得你能不能十加七之后就此戒烟
1: ？再看看喽，现在也才第三天。<笑><笑>
0: <笑>好，那我就分享一下我自己也有防疫隔离的经验。但是但是我是因为出国嘛，那我就分享一下防疫旅馆规定的标准，就给大家听了以后参考。就是如果你需要进行就是自己在居家隔离的时候，我们做到什么样程度是符合防疫旅馆标准的？就第一个就是我们非必要不打开房门，门外有人的时候绝对更是不能打开房门。就是不要跟任何人打照面。再来呢，如果你要打开门取东西的时候，要戴上口罩，然后最好你也是手是经过消毒，然后你才打开门，然后东西拿进来，不要碰到其他的东西。这样，防疫旅馆会帮我们倒垃圾，这个垃圾我们是要包两层垃圾袋才放到外面去的，做了很多层的防护啊、哦。厨余，我觉得这是大家最困扰的地方。但是因为我住防疫旅馆，我吃的那个餐是我我定制的防疫餐，所以我没有任何厨余，几乎没有啦。那但是如果有厨余的话，我也是用小的塑料袋把它包了，然后再包两层，所以你就比较不会有厨余的气味，不会让我的整个房间都是一个食物的味道。这样。那现在你的房间是不是所有东西进去就不出来啊？还
1: 是会出来，他们会把餐点放在我的门，然后敲门，然后他们离开，我开门。我的餐具，他们就是会戴着手套收走，然后清洗，然后还要用热水烫过，另外晾在别的地方。哦
0: 、oh.
1: ，就是在这一段期间，我就可能只有用这个盘子、这个碗、这个筷子、这个叉子。
0: 哎、欸，那他们也是不容易耶、欸，就是一边也自己被隔离之中，一方还要做你的看护员的感觉。<笑>
1: 没办法啊,啊！所
0: 以其实这个就是哈，居家防疫。虽然说哦，不用花钱去住旅馆，或者是住到医院里去，但其实真的在家里执行上也是有一些些难度啊。我觉得，因为像比如说你自己的房间里面，你的厕所就是在外面，所以如果你要出来，你看他刚们说一声说哦，我现在要出来,来厕所,所。对，因为这样我们还这样下载了一个
1: walkie talkie 的 app。<笑>就是可以不用打赖，三因为我们有三个人嘛，我就会直接按，其他人就可以直接听到我，就对讲机。我要上厕所，让我出去。然后
0: 他们就他们就
1: 听到他们房门关起来，然后说好了，我就哦好，我就戴戴口罩，然后就去洗手间。那我喷,喷喷喷喷，然后再走。他说好了，就对讲机讲完了。哦
0: ，那真的是在家里，<笑>就是不断不断的要一直消毒哎、欸，因为你经过的空间嘛，所以你就是要不断不断的一直喷一直消毒，对不对
1: ？对啊，对啊，对啊
0: 。啊，那你有收到防疫包了吗
1: ？还没。老实说，我也还在等卫生所的可能第一阶段、第二阶段的电话，所以其实大家真的会要有一点耐心。但是我自己属于比较急的、嗯、急的个性，所以我就会想要去知道，是说下一步后面还没有做到的，你们什么时候要给我嗯，给我核对什么东西的？像是譬如说确诊隔离通知书
0: 啊，对
1: ，被框列的他们都已经有了，但是我的确诊隔离通知书到现在都还没有。所以我昨天主动去打了，找了方法，然后反正加了资料，看起来还没会诊。那后面的这些事情必须要再追嘛？但是防疫包 suppose 应该是这两天，听说还有关怀
0: 箱。那我就讲一下我在出国回来的隔离期间，也有收到了一个。其实防疫包跟关怀包到底差在哪，我真的不是很清楚、欸。哎，我反正我收到了一包。那这一包里面包含了什么呢？因为我是在台北市的隔离旅馆，所以我收到的东西是夹心饼干、有麦片，然后有三碗泡面，一包就是用夹链袋装起来，不知道多少个口罩，一支体温计，大概这样。我们由于同团回来的人有在很多不同地方，我就发现，哎，全台北市的我们在台北市的人收到是一样的，但是在新北市的人呢，收到的就是只有体温计加口罩，没有食物类的。中南部的话，有的也有食物，所以其实这个就是很不一定啦，因为你也知道，这个东西就是纳税人的钱，全部都是纳税人的钱在买单，所以我觉得其实有没有收到这个，我不是特别在意。那但是，我觉得大家可能会最需要的会是那个体温计，对。所以我会建议，如果现在大家都还是很健康，但是如果你想要为防疫生活做一点准备的话。我会觉得每个家里不可或缺的是体温计，而且最好我们<笑>准备一人一支。<笑>如果说真的未来百分之十五的感染率，大家都可能会是轻症，然后会在家里隔离的时候，其实每一个人可能都需要一支。哎，对啊，对不对？你有你自己的也是比较方便嘛。如果是买的话，如果自己买的话，现在比如说屈臣氏、药妆店、药房都可以买得到。那屈臣氏的价格大概一支300块上下就可以买得到了。所以大概会是这个价位。那我是觉得大家真的最需要是每人买一个这个。那再来是你讲一下我们机制的隔离生活当中，一定要有一些营养补充品，营养
1: 补充品，
0: 或者是一些像你刚刚有讲到的，有人推荐你，因为你喉咙很不舒服，对不对？所以有人推荐你舒立效。哦。
1: 对，那舒立笑是要在药妆店买的，就是屈臣氏啊、康士美买的，因为在便利商店买的，因为便利商店不是药妆，所以他买到的舒立笑可能是比较像是糖果成分比较多，比较没有那么多消炎啊、舒缓的成分，
0: 有一点点疗效的喉糖，对不对？对类似有一些口味，那你自己吃起来觉得还行，
1: 就是会有舒缓。就会比较舒缓
0: ，嗯，然后再来是你买了电解质饮料
1: ，对对哦，电解质饮料，因为大量补充水分之外，因为可能有些人之前会有一些发烧啊，从一些更足够的一些水分、嗯。那另外的话，其实基本就是维他命 C， 嗯，维他命 C 的话其实是高单位的嘛，其实一天你可以持续的吃，或者是比较快的方式就是一直喝自己的发泡锭
0: 。哦，但是我觉得吞的方式的话，那个剂量会比较高。所谓高就是如果在你有这个症状的时候，以下我讲的是那个营养师给我的建议哈，就是单位是两千的。那因为维他命 C 这个东西是水溶性的维生素，所以呢，只要上个厕所它就没了，所以不用担心过量，没有过量的问题。所以我们就是在症状比较不舒服的时候，就是两千单位的维他命 C 就是可以多吃。对，嗯。再来还有一个是快筛嘛，对不对？我们这快筛就必备。所以我建议大家哈，听到了这一集，就是如果我们想要未来有机制的隔离生活，我们就是需要快筛喉糖类的有疗效的喉糖、维他命 C 综合维他命等等的止痛药，或者是综合感冒药。因为如果你在整个不舒服的状况下，或许是可以救急一下。是，然后准备快筛体温计这些，大概就是我们会需要的东西了，对不对？没错。好，那我觉得现在其实状况是蛮明显的，就是说。感染的速度非常非常的快，所以我觉得大家就是自己要有警觉性，那最好常备快筛在家里。那如果你有不舒服，觉得喉咙痛什么的，就是赶快通知一下你的朋友，然后大家一起做快筛。那如果真的确诊的话呢，就是积极的去联系，怎么样去做 PCR， 然后积极的开始进行你机智的隔离生活。所以我觉得现在不用把这件事情看得说这么严重，因为我觉得与疫情共存已经是全世界的一个趋势了。所以当你遇到朋友如果真的染疫了，我觉得大家就是互相关怀、互相关心，然后住的近的朋友们呢，大家互相帮忙。因为其实开始居家隔离以后，真的很多人是需要协助的，所以大家就可以互相关心一下你身边的朋友。希望大家在十加七之后出来又是一条好汉。就没问题了。是的，好，今天感谢 Brenda 跟我们分享你的机智的隔离生活。對,<笑><笑>对，辛苦了。希望对大家
1: ，<笑>希望对让大家可以对于实际确诊之后会经历过的某些，不管今天是外在、心理跟政府单位的一些流程上面，可以大家可以再了解一点点，就不要那么惊慌。对，
0: 因一定会惊慌，然后不用担心，你需要什么你就穿在群组里，我还是会给你送去。<笑>不是你们真的太好笑了，因为。因为我不是才刚出国回来的防疫隔离结束嘛，然后就昨天呢、啊，就是我妈就送了那个蒜头鸡汤给你们吃嘛，结果呢，你跟你姐就一直在群组里说啊，真的很不好意思，然后开始忏悔说之前我在旅馆隔离的时候，你们都没来探望，<笑>超级好
1: 笑，哪<笑>里好像我们真的觉得，而且哎、欸，不是，你是拿了一整锅哎、
0: 欸，对啊，就是给你们一锅鸡汤啊，
1: 真的觉得太感动了。然后你有看到我发现到。
0: 我有看到，我有看到。我是说，如果我们不送蒜头鸡过去，你妈妈一直要你喝蒜头水吗？<笑><笑>还要先自己拍水<笑>？对，你妈一直要你喝蒜头水，我觉得那不妥当吧，所以我们还是把蒜头鸡汤端过去啊。<笑>
1: 我们就立马跟我妈讲说：“唐虹啊，还有唐长虹妈，立马帮我们做了蒜头水，这已经算了。”然后想说就这样杯料。你
0: 妈对于蒜头水的执念现在已经消散了。<笑>
1: <笑>可能吧，他现在是对于一招要送中药上来。
0: <笑>哎，哦，对了，社为妈妈一定是会就是很担心。
1: <笑>对啊，妈妈一定会担心的啊，就远在台北没办法，就还是让她送一下呗。<笑>
0: <笑>好了好了。好了，那保重身体啊！接下来我们就持续保持联络，希望十加七之后你也就是马上就转为阴性，然后就重新健康的生活了。好的，今天听到这节朋友呢，如果你觉得就是有什么样的资讯也想跟我们分享的话呢，就欢迎到唐红安的粉丝专业或者是单身女子旅行的社团里面都可以跟我们互动，也都会是我亲自回复哦。敬请期待下一集。我是红安，我
1: 是 Brenda， 拜拜。
0: Bye 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 bye